0: Ikke driv med skuespillelse, Jesus. Ikke driv teater. Ikke still deg ut for at folk skal se på deg at du er så åndelig. Enn sa det en gang, du kan godt være en fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Inside for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er provosert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jordan. Vi kommer til det avsnittet i Bergpreik der Jesus lærer oss å be. Tema i dette avsnittet er at vårt trosliv og vår givertjeneste og vår bønn ikke skal være tater. Noe vi gjør for å gjøre inntrykk på folk. Eller på oss selv. Eller på Gud. Og Jesus tar for seg disse forskjellige sidene av vårt liv som truene. Og vi kommer til vers 6 i Matteus 6. Når du ber skal du gå inn i ditt rum og lukke din dør, og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne dig Når dere ber, skal dere ikke ramsop opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes heldig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt og makten og æren i evighet. Amen. Jesus snakker om tre ting her når det gjelder vår bønn. Han snakker om hvor vi ber, til hvem og hvordan Det første punktet snakket vi om sist. At bønn er ikke et utstillingsvindu for vår fremhet. Det er heller ikke for gode formål. Eller en talerstolje om å få sagt ting til folk som ikke tør si direkte. I plassen så sier vi det er Gud, så folk hører på, og med bruker vi bønn til å forkjenne ting til menneske. Jesus sier bønn skal foregå i lønnkammeren. Det betyr vi nødvendigvis at vi alltid og bare skal be noe med folk selv. Av og til kan vi be offentlig, sammen med andre folk. Men poenget er, heller ikke da skal bønnene være et budskap til de som sitter rundt og hører på, men ei bønn mellom meg og Gud. På den måten skal også den offentlige bønn være lønnkammerbønn. Direkte ord til Gud, og ikke til de menneske som sitter rundt. Dette punktet henger også sammen med det neste Jesus taler om. Til Ken vi skal be. Det er til vår far. Fader vår, ikke det mennesker rundt dere som måtte høre på. Ikke bruk bønner til å pengar etter penger, for eksempel. Ikke si, far, du vet at vi trenger midlet til dette. Du vet at vi trenger noen som er villige til å gi. Velsing dessa som sitter her nå, slik at de må få nåde til å se hva dette dreier seg om, og få nåde til å gi mye, og så videre i den duren. Og jeg kunne nevne et hundre eksempel. Jeg er ikke søndag selv mange ganger her. Det innrømmer jeg går bønt. Og det vet folk som har hørt mig. Men jeg ønsker å lytte til Jesu ord her. Og jeg ønsker å rense min bønn slik at den blir bønn. Og ikke foredrag, eller reklame, eller innsamlingsmiddel. Vi skal komme tilbake til dette med hvem vi ber til. Vi ta med ordet i vers 7. Når dere bær skal dere ikke remse opp ord slik hedningen gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Betyr det at vi ikke kan be flere ganger om samme ting? Nei, det er ingenting med det å gjøre. Jesus ber selv mange ganger om de samme ting. I Mattes 6, 20, vers 4, 40 står der, Nå lot ham dem være og gikk på ny bort og ba for 30 gang med de samme ord som før. Paulus er jo om det samme mange ganger. I 2. Korinternet 12 står det at han ba tre ganger om i det samme, at han måtte bli fri smerten i kjødet. Tre ganger ba Herren om å ta det fra meg, sier han. Det er ikke av bønn Jesus angriper her. Men det er tom repetisjon. Meningsløs repetisjon. Det er meningsløs gjentagelse av ord han snakker om. La meg vise deg et eksempel på dette. I apostelgjerningene 1934. Konteksten der er Paulus som er på missionsreise. Og der bryr du deg et opprør i byen Efesus. Og vi leser i vers 34. 34. Men da de skjønte at han var jøde, skrek de alle i kor. I to samfulle timer. Stor er Efeserne Artemis. I heil to timer. Bare denne ene setningen. Om igjen, og om igjen, og om igjen. Stor er Efeserne Artemis. Stor er Efesernes Artemis. Stor er Efesernes Artemis. Prøv dig i ti minutter å du har fått nok då Her halter de på i to timer. Det er ordgyteri. Det er tomme gjentagelser som til slutt blir en rite eller et ritual. Den kjende teologen Bruce sier Hedningene trodde at ved endeløse repetitioner av mange ord skulle de informere deres guder om deres behov og trøtte dem ut slik at de til slutt ga etter for deres bønder. Hvor annerledes vår Gud er. Dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Du trenger ikke trøtt deg ut, Gud. Du trenger ikke trøtt deg ut deg selv. Se, Fader vår, og så kan du be han om det du trenger. «Slik skal dere da be, Fader vår, du som er i himmelen.» Jeg vet noen vil si, og mange har sagt det til meg. Jeg er problemer med å forestille meg Gud som far, fordi jeg er et negativt farsbilde, fordi jeg hadde en far som misbrukte meg, som ikke viste meg kærlighet, og så videre. Derfor skaber ikke ord og far gode assosiasjoner hos meg.» «Ja, jeg vet det. Men denne far er så annerledes. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si enn at denne far er så annerledes enn din jordiske far, eller enn en jordisk far. La ikke dine negative opplevelser av en jordisk far få kastet syke over Gud som far. Jesus visste at mange av tilhøyrene som hører på dette, hadde ikkje noen god far. Likevel lærde han nok å be, fader vår. Eg skal ikkje kommentere denne bønnen så veldig mykje. Akkurat denne første delen altså. Eg vet ikkje kunde ha opp den heil bibeltimen over hvert eneste ord her. Iallfall over hvert enkelt ledd i bønnen. Men eg føler meg på en måte stå på hellig grunn her. Jeg føler at jeg ikke ønsker å dra det for mye ned på jorda med mine ord eller mine kommentarer. Fader vår kan tale for seg. Gud trenger ikke hjelp til å gjøre sin sannhet mer forståelig. I hvert fall ikke når det gjelder denne bønder. Så skal begrense meg til noen få kommentarer som kan være mer som vittnesbørd. La ditt navn holdes heldig. Der har vært mye skrevet og sagt om det er en god oversettelse. Dette i forhold til den gamle oversettelsen som hadde «Heldig et vårde ditt navn». Sagen er at vi kan, vi kan ikke gjøre hans navn heldig. Jeg må på den sterke scenen i en film om linken, der han møtte opp på en krigsskuleplass for å innvige plassen og gjøre det til et minnesmerke efter de fallene. Det var ett område som var sitt sterke preg av de hare slag som var blitt ukjempet der. Og de mange soldaterne som hadde falt i kampen for friheden. Og president Lincoln stod der framfor plassen og så ude ved markene der. Merken etter krigen lå ude ved alt, Og han sa, vi kan ikke innvia denne plassen. Den er allerede innvia. Det er allerede hellig grunn. Tappere menn som kjemper her og dø her. He allerede inn via plassen. Her trengs ingen ny innvielse. Og jeg på den scenen då jeg las disse ordene i Fader vår. Helliget vår det ditt navn. Vi kan ikke gjøre det navnet Hellig. Det er Hellig. Han er selv innvier det. Vi kan bare respektere det. Og halde det Hellig for oss selv. Så dette er egentlig ikke i bønn om at vi må være med og gjøre hans navn hellig, men det er mer en statsfestelse av ett faktum. Ditt namn er hellig. La det være hellig også for meg. Og så videre. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Ikke bare i bønn at hans rike må komme, sånn rent generelt, og at hans vilje må skje som sånn, sånn generelt, men jeg oppfatter det som en bønn om at det må skje i mitt liv. La ditt rike komme i mitt liv. La din vilje skje i mitt liv. Det er en overgivelse av meg selv til hans vilje og til hans rike. Tenk om dette kunne bli mer enn generelle ord om at hans rike måtte gå fram på jord om der kunde bli en daglig overgivelse av vårt egen liv, vår egen vilje, til hans vilje. En slik måte å be fader vår påsko revolusjonert ditt liv. Etter å fokusert på hans person, på hans navn, på hans vilje, skiftet det over til å handle om mine behov. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Leder oss ikke i fristelse, men frels oss fra det onde. Først i bønn om daglig brød. Det er så fantastisk formulert. Ikkje ei bønn om kake, eller biff, eller overflod av noe. Bare de fundamentale behov. Daglig brød. Det jeg trenger for å leve. Det Jesus lært dere å be om. Og det skal vi få å be om. Og like mye som brød betyr for kroppen, betyr syndens latelse for vår sjel eller vår person. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Ja, hvordan kan du be forlat oss vår skyld, hvis du samtidig ikke er villig til å tilgi deg som trenger din tilgivelse? Og dette er så viktig at Jesus tar det opp i neste vers, etter at han er avsluttet bønder. For som dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himlen, tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrytt. Det er ganske klare og sterke ord, ikke sant? Og det går på mennesker som ikke vil tilgi, ikke mennesker som ikke er klare. For noen ønsker å tilgi, men det kan være vanskelig å få det til. Men du ønsker deg, og du ber Gud hjelpe dig med det. Det er ikke deg disse ordramme. Det er dig som ikke vil tilgi. Som ikke vil slippe det onde. Som vil holde fast på det. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Ja, hvordan skal han det forstås? Hvordan skulle han kunne lede dere inn i fristelse? Gud frister vel ingen. Står det ikke i Jakobs brev at ingen må si at han blir fristet, når han blir fristet, at jeg ble fristet av Gud? For Gud kan ikke fristas av det vonde, heller frister han ingen. Står ikke det i Jakobs brev? Hvorfor lære Jesus oss her at Gud ikke må, og ber om Gud ikke må lede oss inn i fristelse? Når vi vet at Gud aldri kunne gjøre noe slikt, Vel, kan det hende at fristelse her betyr prøvelse. med vet at ordet på gres kan oversettes både med fristelse og prøvelse. Noen ganger betyr det fristelse slik det er brukt i Bibelen, andre ganger prøvelse. Det er altså det samme ord. Kan løsning på dette være at ordet her, som mange andre plasser i nysemente, rett og slett betyr prøvelse og ikke fristelse? Nei, det passer heller ikke. Hva for om at Gud ikke måtte lede oss inn i prøvelse, den same Jakob sier at prøvelse er noe som Gud sender for å styrke vår tro, og skape utholdenhet, og forme oss, og så vidare Svaret er at verbet her står i såkalt permissiv, imperativ form. Det betyr at vi kunne oversette det slik, ikke tillatt at vi blir ledet inn i fristelse, eller kanskje gjennombæret. Ikke tillate at med bli overrumplet av fristelse. Da kommer ikke fristelsen ifra Gud. Men man kan be Gud om at han må, ikke må tillate at med bli overrumplet av den. Og det tror jeg tanken her. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Når noen har oppdaget at denne Siste setningen står i parentes i det Bibel, Bibelen, det fordi den mangler i de eldste håndskriftene. Men vi må ta med av vers 16 og 17 til i dag, fordi det hører med i sammenhengen, der Jesus taler om vårt trosliv. Ikke må bli teater, men en sak mellom okk ok og Gud. Og han nevner tre områder der dette er viktig, og vi har på to av de. Når det gjelder vår gave, vår gaver, og når det gjelder vår bønn, her trekker Jesus in det tredje området, faste. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dystamine slik hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sanne lier seg, sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansikte så ikke menneskene ser at du faster. Men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Jeg vet om du noen gang har vært rundt menneske som ønsker å se åndel eller fromme ut. Enten går de rundt med et evig smil over munnen. Og ser ut som de er i en sammenhengende lykkerhus. Eller motsatt. De ser så alvorlig ut at du skulle tro de var i en sammenhengende begravelse hela livet. Og det er greit nok. Folk må gjerne smile. Eller se trist ut for den del. Men de må ikke gjøre det for å se fromme ut, eller åndelige ut. Her er du det samme igjen. Ikke driv skuespill, sier Jesus. Ikke driv med teater. Ikke still deg ut, for at folk skal se på deg at du åndelig. En sa det slik en gang. Du kan godt være fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke det er ganske tankevekkende. Ikke gå runt og se ut som en fundamentalist. Ikke gå rundt og forestille deg som noe. Ikke gå rundt og se ut som noe som helst. Vær deg selv. Og la det livet som er i deg komme ut naturligt. Ikke for å vise fram men fordi det er naturlig for deg. Jesus sier ingenting imot faste her. Faste kan være nyttig. En gång anbefalte han disiplene av faste. Det kan være sunt, både for kropp og sjel. Og i helt spesielle situasjoner, framfor helt spesielle oppgaver, for eksempel, kan det anbefalas at den avstår for ei tid de daglige ting, som mat og jobb og alt som forstører konsentrasjonen om denne oppgaven en står overfor. Ikke nødvendigvis at en sulter, men at en reduserer på maten og reduserer på de inntrykker som kommer gjennom sansene og som er lett for å distrahere. Det er det som er poenget. Det er det som er faste. Ikke, gjør, ikke noe vi gjør for å gjøre inntrykk på mennesket eller på Gud faste er en ren pedagogisk funksjon. Dermed er vi gjennom dette lange avsnittet om sann og falsk fromhed, sann og falsk Sam Sann fromhed er en hjertesak, noe mellom deg og Gud. Det betyr ikke at den skal være skjult. Tvertom skal den lyse og kine for mennesker, sier han i kapitel foran. Så de kan se det, se de gode gjerningene og prise far i himmelen. Men då er ikke motivet å bli sett, men at han bli sett. Vi skal la livet flyte frem. Og hvis vi lar livet flyte fram. så vi lever det ut. Ikke for å vise oss frem, men fordi det kommer naturligt. Og fordi det er det livet som skal vittne for mennesket om den Gud vi har fått, og den Gud som vi har forandret vår liv. Da blir det lys og salt i verden. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Binde mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.